0: Ve Ondřej Nezbeda a jeho hosté v kritické diskuzi o knihách, které vyčnívají. Každý měsíc
1: na hostkásu. Skandální odhalení nebo mystifikace, provokace nebo skutečnost, autobiografie nebo fikce. Takovými přívlastky opentlil nakladatel novou knihu Petry Hůlové nejvyšší karta. Debatovat o ní budou literární kritici Blanka Činátlová a Petr A. Bílek, oba také vyučující na Filozofické fakultě. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Petře, ty si měsíčník host ve své velmi přísné kritice napsal, že jestli má tvorba Petry Hulové nějakou kvalitu, tak je to nepředvídatelnost. Blanko, překvapila vás něčem Petra Hulová a její nová novela?
2: No pokud mě překvapila, tak spíš, že jsem měla na základě to, co tu knihu provázelo, asi jiná očekávání, takhle na začátek. Takže uh, spíš zklamaná očekávání.
1: Jaká jste měla očekávání?
2: Tak tu, tu knihu nakladatel provázel takovými těmi slogany. A ostatně zaznívá to i v tom vašem úvodu. Skandální, odhalení. A mně na té knize vlastně nepřipadá skandálního vůbec nic,
1: Petře, v čem spočívala pro tebe ta nepředvídatelnost u,
0: u téhle knihy? Já Na, jsem, naplni,
1: naplnila jí něčím?
0: Já jsem tím myslel spíš jakoby tu, když to byl, řeknu, vývojovou linii Petry Hůlové. Jo, že, že vlastně jako někdo píše pořád jednu a tutéž knížku, když to ona... Skáče, že jo, jo tam až možná už se dneska oni píšou diplomky a když někdo prostě bude chtít najít nějaký centrální téma jejího díla, tak vlastně těžko říct, jo? že už tam není umanuto s nějakým jedním tématem a tak, což mi jako přijde pěkný zajímavý a funkční, když tam ale bude takový to odměňování, když tam bude to, že aspoň občas je to skok, který prostě je úžasný.
2: Ale já bych si troubila říct, že možná by šlo najít nějakou, říkám nutně jednotící linii, ale nějaký prvek, který tvorbu Petry Hulové charakterizuje a sice, já myslím, že ona si neustále klade otázku, do jaké míry literatura je, nebo není sociální fakt, jako ve smyslu že vlastně všechny ty otázky, které si v těch prozách klade, byť jsou jakoby různé, ale jsou pořád otázky, které se týkají takovéto, jako člověk, jako sociální bytost, míra nějaké třeba jako angažovanosti, co já jako spisovatelka, jako autorka, jako intelektuálka můžu a mám vlastně vypovídat o těch tématech která překračují tu literaturu někam jako jinak, jak to mám dělat, tak to si vlastně myslím, že bránila bych se tomu říkat nějaká jako angažovanost, to je strašně problematická kategorie, ale že v, v tomhleto do toho horizontu vlastně těch předchozích textů zapadat nějak může. Přičem zajímavý samozřejmě budou ty specifika a ty odlišnosti.
0: Jo, to, to jako by sedí, ale zároveň ten její autorský natural, tak prostě není sofistikovaná intelektuálka, která by tahle velká témata tak opravdu uchopovala v těch niancích a tak, jo. To přijde z hlediska toho literárního obrazu, který o sobě vytváří, tak, že spíš jako taková ta pankerka, jo. Takový ty, ty drsní výkřiky a nějaký pogový Skoky a tak. A to se mi zároveň tluče tady s touhle ambicí, která souhlasím, že, že tam jakoby je. Jo, ale ono nemůžeš prostě tím letím stylem uchopovat složitý témata.
1: Já možná v tuhle chvíli naznačím, o čem ta kniha je. Hlavní hrdinkou je stárnoucí spisovatelka Sylvie Novak, která je konfrontovaná s několika druhy krizí. Je to jednak její stáří, jednak Feminismus, o kterém napsala knihu esejí Mimozemské přítelkyně. A pak je to krize vlastně generační s její dcerou, která jí připomíná její iniciační vztah s o mnoho starším spisovatelem, který se měl podílet velmi na úspěchu její první knihy. Blanko, když jste mluvila o tom, že pro Petru Hulovou a její tvorbu je vždycky specifický nějaký ten Sociální akt. Tak v jakém slova smyslu je to tady v nejvyšší kartě.
2: No, mně přijde dobrá charakteristika, co před chvíli říkal Petr, to pankáčství. Si myslím, že to je stylizace, která by se Petře Hulové asi líbila. A nemluvila by o ní jako, styl, jako o stylizaci, ale je mu to o nějakém autorském gestu. A. Uh, ta témata, jak jste in, jako popsal před chvílí, se o to pankáčské gesto říkají, to znamená opravdu jako bušit tou pěstí a být radikální v postojích, v tezích, v myšlenkách, být radikální i ve způsobu, jak ty radikální myšlenky formulují. A co je překvapivé, že pro mě ten text, o kterém se bavíme, není radikální ani v té jedné rovině. Že vlastně jak v tom, co se říká, jak se to říká, je zvláštně způsobem takový jako hladký, nekonfliktní, bezproblémový. Že všechny ty roviny, které jste zmiňoval, generační konflikt, vztah se starším mužem nebo nějaký problematický, nějaká problematická, distribuce moci ve vztahu, jak se dneska říká, dejme tomu, uh, že všechno si to říká o, o nějaký jako radikální jazyk nebo o, o nějakou míru drsnosti, brutality. A teď nemyslím nutně lexikální, ale právě v tom postoji. A myslím si, že ten text je teda, a to je pro mě možná to největší překvapení, podivuhodně tak jako učesaný. Přemýšlela jsem o tom, proč a k tomu se asi dostaneme. Nebo co to dělá s tou čtenářskou strategií třeba...
1: Petře, co je pro tebe vlastně tématem té, té knihy? No,
0: to je, to je právě, to je Blanka to teď hezkým s vyjádřila, že ona je tam taková jako skořápka nebo povrch, který opravdu jako vypadá zajímavě a vypadá, že nabídne nějaký vlastně nosný témata, který zároveň budou pojatý s nějakou kontroverzí a tak, ale jako pod tou skořábkou nebo pod tím obalem, tak vlastně opravdu jako nic ani kontroverzního a ani vlastně podnětného nebo zajímavého mi přijde, že není. Jo? Že, když se tady zmiňoval, že Silvie Novak vydá knihu esejí mimozemské přítelkyně, ten název je úžasný. A člověk by čekal, že na 200 stránkách se kdo ví aspoň něco, jakoby, co v té knize je, jo? že se tamto její feministické pojetí nějak jako dodělá. A ono v té knize vlastně zazní pár nějakých nablblejích citátů úplně jako primitivních a karikaturních a nic víc. Jo? A tohle je ten problém, že nám se tady říká, ten román analyzuje feminismus. A on ho moc neanalizuje. Jo? On si ho jenom jako veme, ale veme si ho prostě jako legopanáčka, jako něco, co je úplně sploštělý a plastový. Kdyby tady byla Petra Hulová, tak by tě asi
1: namítla, že, nebo možná by ti namítla, že třeba pro feministky a feministy může být radikální to, že ona pochybňuje feminismus ze tří důvodů. Ten první je biologický, kdy podle Silvě Novak pořád budou mít muži mocenskou nadvládu, fyzickou, proto mluví o takzvané znásilnitelnosti žen. Pak je tady pořád úděl nebo břemeno, takhle přesně o tom mluví Silvě Novak, mateřství, které muž nikdy nepozná a zároveň mu to nebrání nějak v kariéře. A ten třetí, možná nejsilnější důvod, který uvádí, je stárnutí. Mluví o žen po menopauze nebo ve stáří, kdy přestávají být tím sexuálním subjektem. Není už tohle samo o sobě v té současné citlivé době radikální? Tak
0: jako v radikální. Mně přijde, že tyhle tři důvody jsou tak naráně, že si dovedu představit, že by padly na první hodině bakalářského semináře, kde by se začalo diskutovat o tom, co a jak s feminismem a tak, jo, že, že jako zase nic toho nevotevírá. Samo o sobě, a to, to je celý problém toho románu, že ono samo o sobě to zajímavé je. Jo, kdyby někdo přinesl anotaci toho románu, tak si taky budou říkat, jo, to je bomba. Ale v tom románu a v tom provedení je prostě něco, že tam nic nejskří, neudivuje, nejde do nějaký jako větší hloubky a zajímavosti, jo? že, že to přijde, že ty témata jsou pojatý vyloženě, publicisticky, ve stylu nějakých facebookových statutů a, a ne v nějaký hlubší domyšlenosti, protože tady tyhle ty tři důvody, jo, jasně jsou relevantní, ale v té chvíli chlapy nestárnou, chlapy netrpějí těmhle krizem a, a tak, jo, takže najednou celá ta náhlepka toho feminismu se někam rozplyne k tomu, jestli kdyby tím rdinou byl stárnoucí mužský spisovatel, v čem by to vlastně bylo jiný a tak.
2: Kverulanti. Já myslím, že problém je v tom, že ta témata sama o sobě mohou být subverzivní, dejme tomu. Hmm. Myslím, nutně radikální. Ale tu subverzivitu z nich podle mě dělá způsob, jak jsou pojednána. Kdežto tady v tom textu jsou tak jenom jakoby hozena do placu A to už jako nestačí, protože zase tak jako radikálně nová nejsou. To není jako, že bychom to už nikde neslyšeli ostatně. Před chvíli řekl Petr. A a jsem teda jako přemýšlela, když přistoupím na tu komunikační situaci, kterou autorka nabízí, protože už mnohokrát ten text jako komentovala a říká, že třeba... Což není nic překvapivého, že nemá smysl tam hledat žádné autobiografické stotožnění nebo něco takového, ale že jsou určitý témata, o kterých má pocit, že k tomu má víc co říct třeba než jiná. A pokud třeba jedno z těch témat je to zmiňované stárnutí nebo třeba vztah mladé dívky ke stárnoucímu jako muži nebo staršímu, tak jsem si říkala, no ale co se teda o tom jako dovíme? A oni tam jsou obrazy, jako to, jak stárne muž. Ale ty obrazy jsou jenom obrazy. Jsou to v podstatě takové jako vizuální kliše. Takže o těch starších milencích se dovíme, že mají velké břicho, rozteklý zadek, Uh, a že umí uvařit kafe nebo naservírovat rajčata v oleji.
1: Ten rozdíl je jenom v tom, že zatímco ona si musí objednávat milence od nějakého skortu, tak oni mají ty milenky a, i v tom pozdním věku. V tom vidí ta. ta no a uh, co se týká reflexe hrdínka, toho, rozdíl.
2: to souvisí pak s tím stárnutím, když ona se ohlíží, ta, ta hrdinka, ta, ta spisovatelka, zatím, jak vnímala své starší milence, když jí bylo 20, protože to souvisí s tou tezí té neviditelnosti těch stárnoucích žen a jak je vnímá teď, tak tam bych čekal. Že ten příběh, to vyprávění může poskytnout prostor pro nějaký aspoň popis. Ta autorka třeba na jednom místě říká, že to, co tam, kde literatura může přispět ke společenské změně, je popis. Takže člověk by, říkal, člověk by čekal, že bude silná v tom popisu, popisu té zkušenosti nebo v popisu té proměny. Ale podle mě jediné, co tam dovíme, že když jí bylo 20, tak si všímala, že v bytě jejich milenců jsou pohozené hračky a brindáky, protože měly malé děti. No a teď si všímá, že tam jsou pohozené já nevím, rtěnky nebo gumičky od mladších milenek. Ale v podstatě ten popis, no ten popis zůstává jenom u ústrnulého obrazu. A v zásadě u takových jako atmosférických kliše. Ale nejde to nikam dál, totéž uh, u toho stárnutí. Ta, ta teze je určitě jako silná a zajímavá, že muži prožívají stárnutí jinak než ženy a že ženy se v určitém věku stávají neviditelnými. No ale když bych se zeptala, co se z toho textu dovím teda o tom, jak žena prožívá stárnutí, co mě čeká jednou třeba, uh, tak si jako přečtu... O před zrcadlem, kde pozoruju svoji povadlou, povyslou kůži, o tom, že mě trápí, jestli o mě muže jeví nebo nejeví zájem. A
1: neprochází to téma stárnutí i tím mezigeneračním střetem s dcerou Juditou, která ji vlastně nutí k tomu nahlédnout ten její podle ní mocensky pokřivený vztah?
2: Ale problém je, že ona moc nenahlédává. Že tam nějaká schopnost u té postavy, nebavíme se o autorce, ale u té postavy, tak jaký autorka před nás hodí. Tak já mám, že to je neuvěřitelná pipina, která v podstatě... A to je vlastně skandální. Tohle je možná skandální. Jak je možný, že někdo, kdo je představen jako výjimečná spisovatelka své generace, která dostává literární ceny, zvoují na mesedy, je v čítankách, je předmětem maturity a podobně, je tak neuvěřitelně jako plitká pipina. To je vlastně, jako, to je vlastně zajímavý. A že i když tam dochází k těm jako generačním jako sporům, a to není jenom matka dcera, Což je opravdu jako zajímavý téma, ale je to třeba i z perspektivy těch milenců, když se vrací v takových jako postesknutích za nás bylo nějak, teď je nějak. Tak vlastně ale jediné, co se o tom generačním konfliktu dovíme, že ti mladí nečtou a že pořád vysí na mobilech. Ale to je tak jako strašný jako Kliše, že už ani jako Kliše to není zajímavý. A mě překvapilo, a to je asi k další debatě, do jaké míry je to záměr toho textu, neuvěřitelná repetitivnost nejenom těch motivů, ale i těch stylizací. Tam se tolikrát v tom textu objeví takový to povzdechnutí, ale ti mladí vůbec nic nečtou. Oni nic neumí a ani nic nečtou. A až jsem si položila otázku, mě zajímalo, co se o tom myslí Petr. Já jsem říkal, jestli nakonec jediná úspěšná nebo zajímavá představa toho stárnutí Není v tom, že tam se neustále lamentuje. A pro mě vlastně ta přesvědčivost toho stáří není v tom, co ta Sylvie Novak myslí. Jak vnímá ten svět kolem sebe, což je pořád, ale jsou ty mezilidské vztahy a ta dcera matka, kde by to mohlo být zajímavý. Ale v tom způsobu toho lamentování, že jako ona si pořád s těma svýma jako milencema stěžuje na to, jak ty mladý nečtou, jak ta generace je taková, ale opravdu jsou to jenom vlastně strašně nezajímavý lamentace, jo? nebo jaký ty postesknutí my jsme pařili Oni nepaří, jo, nebo, nebo něco takového. A uh, tam, kde by člověk čekal nějakou energii toho pankáčského vzdoru a toho naštvání, té stárnoucí ženy, který je jako na místě, tak jsou to ale takový, uh, no jak jsem říkala, takový jako učesan, takový stěžování si. A se říká, no a není to seniorský stěžování si, není jo, tohle projev jo, toho stárnutí. Jo. A není to, že ta spisovatelka se mi jeví jako neuvěřitelná, jako pipina. Jako není to jako s, nějaká jako sofistikovaná strategie, že to, co vidím, je ta únava. Ta únava rolema, únava tím být jako mluvčím své generace. Únava svým ženstvím. Protože ten text fakt nemá vůbec žádnou energii.
1: To tak, taky a pekřen... zajímalo
2: by mě, jestli... Jsem si jako čtenář dokázala z toho jako něco úspěšně vyčíst. Nebo do jaké míry tohle může být opravdu jako ta strategie, vlastně záměrná a nezáměrná? Protože tam jsem ochotná připustit, že to stáří je pro mě přesvědčivý v téhle únavě a v té lamentaci.
0: Tohle myslím, že je úplně jako jádro pudla, jo? že ono nejde ohledávat a analyzovat složitý niancovaný témata s pomocí postavy, kterou si napíšeš jako opravdu tupou, neempatickou jo, a tak jako divně zauzlovanou, ta bytost by mohla jít na Václavák jo, a vykřikovat nějaký hesla, ale nemůžeš skrz ní ukázat tady jako ty věci, který prostě potřebuje jemnější rastr a ve chvíli, když se z ní udělá vypravěčka, tak ona toho prostě není schopná. Jo? Že tady mě napadá jako rozdíl, nedávno jsem a Anabel ta háblová směna. Jo? A tam je ten šikovnej trik, že prostě vystudovanou malířku pošle do byly za pokladnu. No a tím pádem má nastavený prostě to senzitivní vnímání a jednu i ten prostor v obchodu jde podat enormně zajímavě, jo? když to tady jako tohle musí selhat, tím, že, že by to muselo přicházet nějak mimo tu postavu. A to zase těžko jde, když je to prostě vypravěčka a zároveň dominantní
1: postava. Nejde na to nahlédnout tím prismatem toho, že je to záměr, že to vlastně má být žena, která je pořád... Něčím projektem nebo objektem, ona je přece milenkou, kterou zneužívá nakladatel, je objektem úspěchu svojí první knihy, je projektem své dcery, která ji nutí k tomu, aby se konfrontovala s tím tím iniciačním vztahem, s tím milencem a vlastně i když dojde k té vrcholné scéně, tak ona do ní vůbec nezasahuje. Nemůže v tom teda být nějaký
0: záměr? No, záměr možná, jo, ale, ale divný, jo, protože to je zase jako by ten problém, že to, že ona je objektem, dochází čtenáři. Jo, a zase to není prostě jako i ten bombastický objev, že bych si řekl, a o tom teď napíšu zásadní studii a tak, že jo, dojde to každému tady tohle. Jo, a o to víc je tam ta iritace a bezmoc, že tí pani to vůbec nedochází, že, jo? Že, že člověk by čekal, že tam jako... Bude... Myslíš, že jí to nedochází? No, ne, nebo v tom slova jsme, zase jsme u toho, že ona to tak jako staticky zrcadlí nebo zaznamenává a převádí to vlastně do těch nejpovrchnějších povzdechů kliše a výkřiků. Jo? A člověk by čekal, že když už je tam takovýhle sebeodhalení, takže si ho zpracuje nějakým jako zajímavějším způsobem. Jo? A tohle je záležitost toho konce, kdy tam, já jsem čekal, že aspoň tam se do toho nějak vloží. A to, že Petra Hulová tu postavu tady v tomhle tom enormně konfrontačním, kdy dcera prostě útočí na starého Androše, tak ji napíše tak, že. že tam jenom stojí a čučí, tak je sice překvapivý, ale není to podle mě vůbec funkční.
2: No tam je to jako zvláštní, že mi přijde, že to je nepřesvědčivý literárně i psychologicky. Že tam je třeba jako moment, který má pro ně skvělý potenciál na něm postavit ten generační konflikt. Mnohem spíš na tom, co moje děti čtou nebo nečtou. Když, a spustí to i tu zápletku, když ta Silvia Novák, ta spisovatelka, zjistí, že se její děti hrabaly v denících a přečetly si ty deníky. A to je jedno z míst, kde, který je i literárně vlastně zajímavě popsaný, nebo aspoň se tam pokouší tu situaci nějak jako popsat. Ale co je jako neuvěřitelný, Neuvěřitelný, ale já bych čekala, že tam je hrozně silný ten okamžik, kdy ta postava je konfrontovaná sama se sebou. Jo, jasně, my čekáme, že se bude řešit to odhalení té intimity ve smyslu moje pubertální děti mi lezou do mýho soukromí. Ale zároveň v tom, jak je ta hra rozehraná, je tam jako strašně jako silný potenciál pro to, aby se ta postava pozastavila nad tím, kým byla a kým je. Jo. Protože ty povzdechy jo. nad tím, jo. dřív to bylo tak, teď to je jinak. Tam jsou poměrně sil, jako častý, ale častý ve smyslu Tehdy jsem neměla šedivý vlasy a nemusela jsem si je barvit a teď si je barvím. Ale přece ta situace, že jsem jako konfrontovaná s tím, navíc jako spisovatelka, protože jsou to její deníky se svým psaním ve 20 a s tím, kým jsem teď. To je tak jako úžasný jako okamžik, se kterým by se dalo pracovat v různých hmm. rovinách. Minimálně třeba v rovině nějaký trapnosti třeba aspoň. Ale ona si nepracuje vůbec, se mi zdá teda.
1: Trochu, trochu ano. Ona přeci si není vůbec schopná vybavit, jak spolupracovali na tom textu s tím starým spisovatelem. A hledá ten, ten rukopis, aby vůbec zjistila, jak
2: to vlastně bylo. No a tam podle mě jediný, co z toho vylízá, což může být taky teda zajímavý, jako neuvěřitelná lhostejnost k vlastnímu psaní. Jo, že možná, že jo, jo, jeden jako předpoklad, což je jako, už jako klišé románový, že v okamžiku, kdy mám vyprávění o spisovateli, který může nebo nemůže psát z různých důvodů, tak čekám, že se tam to ten proces... Uh, jako tí mocnosti nebo nemocnosti toho psaní no, bude tak, nějak tak, tematizovat, tak, ale ta je tady zvláštní, že ta spisovatelka je takovým jako divným způsobem, vlastně k tomu, co by jí mělo definovat, úplně jako lhostejná, tak si kladu otázku, jestli tím, že ta postava je špatně napsaná, nebo tím, že to má zapadat do toho rámce té absolutní únavy, ale která je v tom případě tak absolutní, že u ní podle mě nehraje roli, jestli to je stárnoucí muž nebo žena, jestli to je matka nebo otec, spisovatelka nebo řidička tramvaje.
1: A neprobíhá ještě to téma stárnutí se tam vlastně objevuje u třech žen. To není jenom ten generační střed Sylvie Novak se její dcerou Juditou, ale i s její matkou. A za mně je tam jedna velmi silná scéna, kdy ona jde s tím milencem po ulici a potká svoji matku. Ona se jich nevšimne, nebo aspoň doufá, že se jich nevšimá. A ona najednou si v tu chvíli uvědomuje, že i pro ní se stává tou neviditelnou ženou, která jde proti ní a už pro ní ztrácí uh, tu auru nějaké autority, a prostě se tam jako ztrácí v ten objekt. A ta kniha potom končí scénou, kdy ona si přiznává, že se vlastně stala stejně neviditelnou ženou, že píše to jako něco osvobozujícího, že se konečně stává tím duchem, že se opravdu může schovat čistě, čistě za ten text. Nepřišlo vám aspoň tahle linka, která spojuje vlastně ty tři ženy v, tom, v té novele jako nosná?
0: Jo, tak Ale to je zase jako ta věc, že jakkoliv na ní tady nadáváme, tak Petra Hulová je něco jiného než ty nejúspěšnější autorky. Že ona je dostatečně poučená tou literaturou a dbá na to, aby tyhle ty věci dělala, jo, takže v tomhle, jako člověk rád kvituje, že, že tam je všechno tohle možných zrcadlení a to, ale když se ještě k tomu vrátím, jak, jak jste tady vlastně vnesli do toho, takovýto realistický realistické psaní a tu, tu psychologizaci, jo, tak to jsou právě jako ty věci, kdy Najednou nad tím románem řada těch věcí prostě působí jako zoufale, nedotaženě a nedomyšleně. Jo? Že, že třeba tohleto téma ty, tě, těch dětí čtoucích, ty její e, intimní deníky a tak, tak je opravdu jako zajímavý, nosný. Ale najednou člověka trkne, že. Ten způsob vztahování se k těm vlastním dětem, a ty děti jsou pořád ještě děti, byť pubertální, takže tam není vůbec. Jo, to je krkavčí matka, to je bestie a tak, jo. Ta se o ty děti vůbec nezajímá, že jo, jo. Oni to a taky vyčítají, že je jasný, pořád někde na čtyři. Ne, přesně tak, jo. A člověk se nediví. A tak, to Ne si, že její syn je gay? Přesně, přesně. Jo, tady tyhle ty věci, a tím pádem ono by to celý pak asi muselo znamenat, že my se musíme zřeknout úplně jako nějakého to realistického čtení a číst to opravdu jenom jako nějaký tezovité román. Ale pak zase bude ta otázka, proč to tam teda všechno je tady tyhle věci.
2: Protože ten motiv, na který jste se ptal s tou matkou, no... Ono tam zůstává jenom jako ta teze, protože ty postavy jsou tak jako nepropracované, že vlastně já bych řekla, že ta matka je pro ní neviditelná tak jako vůbec, tak a priori. A zase nesouvisí to s tím stárnutím, ale zase z hlediska tezí toho románu uh, rozumím tomu, že já jako čtenář si mám myslet, že ta neviditelnost je kategorie věku a že to je něco, co souvisí s tím tématem, který má bídnostný téma toho románu a to je teda jako to ženské stárnutí. No ale Mám to tam na úrovni té teze. Z toho vyprávění a z toho, jak se k sobě ty postavy vztahují, a z té logiky toho vyprávění, to nevyplývá jako nějaká zásadní pointa, Protože to, co o těch postavách víme je, že můžeme říct, že oni jsou pro sebe na, vlastně neviditelné navzájem. Jo, že i ty tak z, Baně, nebo ty skandální milenecké vztahy jsou taky vlastně vztahy jako neviditelnosti, by se dalo říct. A ta neviditelnost se neproměňuje jako s věkem, ta tam je daná od začátku.
1: Je tam ještě jeden vztah, o kterém jsme se vůbec nebavili. To je další spisovatel, který se jmenuje David Karel, a je to vlastně takový blíženec, spisovatelský, s kterým ta autorka, pardon, hrdinka, řeší vztahy, svoje psaní, dokonce spolu vyrážejí na, na turné. Jak jste chápali tenhle vztah nebo postavu?
2: No tak je to takový ten sparring partner, tak je to takový ten pakta dvojice toho Sherlocka, a toho vocna, že tahle postava jakoby nahrává uh, postavě té spisovatelky, aby, mohl, a aby mohla říkat ta, ta, ta moudra, co literatura je, co literatura není, k čemu ten popis má nebo nemá směřovat, co si myslím nebo nemyslím o feminismu, protože bez toho sparring partnera uh, by to opravdu jako působilo jako ta teze a ne něco, co vyplyne. Co, co to jako vyplyne. Jo. Takže já se obávám, že ta hlavní funkce je taková. Samozřejmě, že to je další do jako repertoáru těch vztahů, který je tam nějak uh, představen. Ale on se taky nějak jako zásadně neliší. Protože to jsou pořád jako podobné kulisy. Milenky, manželky, jak se vztahovat k milenkám, jak se vstahovat k manželkám. Nakonec jako zásadní kritérium je oni nečtou, co já čtu, jsem proto lepší, oni jsou mladší, já jsem starší. A moc jako jinýho se obávám, že tam není. No,
0: a zase to je po té rovině klišé, že, jo, že... Prostě to skončí tím, jak si najde tu mladičkou a tak. A myslím, že jako je, je na tom vidět, že je tam vložený jako takový ten funkční nástroj nebo jako i to zrcadlo, aby se to jako zdynamizovalo, kdy ona vlastně, když jakoby vidí jeho a ten způsob dělání té kariéry, tak vlastně. Jo, se od toho odtahuje a utvrzuje ji to v nějaký vlastní cestě. No ale zase se to tluče s tím, že jo, že on tam zároveň slouží jako, jako i ten zlomovej faktor z hlediska toho tématu stárnutí, jo, že ona by ho ráda zbalila, no. on už nechce a radši si vybere ty mladý a tak. Jo? A že, že jako je, je to prostě nějaký účelový prostředek, který pomáhá tomu rozvíjení týdějový linie. Ale zase to není vlastně něco, co by odevíral nějaký širší téma, já nevím, kariérních spisovatelů, nebo vůbec to téma jakoby úspěšnosti. Jo, že je to přijde zase, že, že ta román je vně něčem takové jako bizarní a možná až úchylný, protože oni pořád jezdějí po těch festivalech a na těch čteních je narváno a to. A zároveň to, co se nám nabízí jako ty postavy, tak to jsou prostě takový, jo, ať už je to ona nebo eh, David Karel, tak jako jaký lidi by na takhle zoufale nezajímavý tvůrce chodili. Čím to vzniká? Tenhle ten kult spisovatele jako teda čtenářský vězdy.
2: Myslím, že to funguje tak, že se člověk uleví od uh, té učesaný tezovitosti, zbytku, protože tady je potenciál pro tu grotesku aniže to jo, tak jako jo. G- jo, že to je taková jako čtenářská trošku jako uh, no uleva, ale i tak ta groteska těch čtení a výjezdů a toho literárního provozu stojí na takových jako obrazech, že tam jsou přesně ty figurky, které čekáme, že tam budou. No. Nadšení a naivní gymnazisti, zhrzené stárnoucí ženy, které se vžívají do toho, do toho, co čtou, prudící muži, kteří vyjadřují nesouhlas s tím, co autorka píše. A to taková jako takový předvídatelný repertoár vlastně figur, No ale zase není fér ten kritický soud stavět na tom, že by to mohlo být jinak a líp. Ale jsou to zase ty figury.
1: Měli jste potěšení vajerské aspoň z toho, že jste zkoušeli vyčítat z toho ty skutečné reálie? Měli jste vůbec takovou potřebu při tom čtení? A teď narážím znova jenom na tu anotaci, anotaci nakladatele.
2: No já se přiznám, že jsem měla. Ale jako z toho, že to byla snad jako už jediná věc, která mě přiměla to jako dočíst, že jsem si říkala, ne, že ty postavy jsou vlastně, to přesně pojmenoval Petr v té recenzi, jsou tak strašně nezajímaví, že nás vlastně ani nezajímá to stotožnění, jo. s tím plně, plně souhlasím, ale že jsem to brala jako takovou, Takovou jako rébus a takovou hru. Jo? Že tím, si říkám, tím, že si říkám, to je přesně jako prostředí, který já jako znám, jak literární kritiku, tak univerzitní pro, provoz, tak nějakou představu o prostě tý český české jako literární scéně. Tak jsem si říkala, tak jako schválně, jestli to stotožnění je, nebo není možný. Uh, protože to byla možná taky taková jako úlevná strategie. Ne ve smyslu, že se něco dovím. To mě, mě to v podstatě jako jedno. Jo? Uh, kdo je kdo. Uh, ale že opravdu jako když luštíte nějakou křížou
0: Já jsem přitom zjistil, že vlastně neznám... To literární zákulisí, jo? protože mě to napadlo, ale jak tečně citovala Blanka, tak ono to k tomu jako moc nepodněcuje a nesvádí. Jo? A abych se k tomu nutil sám od sebe a teď prostě řešil tajenku v křížovce, kdo by mohl být Jan Sýra, jo? Tak to se na těm radši mávnou rukou.
2: No, Myslím, že to je naprosto nesmyslná strategie na tomto čtení. Opravdu nestojí nikam, nikam nás nedovede. Spíš linka, která mě tam přišla jako zajímavější nebo dvě věci, které s tím souvisí. Tam je docela zajímavý téma toho undergroundu. Jako kdyby proti sobě stala nějaká jako literatura literárního provozu nebo literatura jako biznis, literatura, která vydělává peníze, literatura, která je oceňována, což možná je jedná ta kategorie sama a proti ní jsou ti si to oddřeli a odpracovali ten underground, který je tam ale taky popsaný takových zvláštních jako nálepkách. když je někdo undergroundový básník, tak má dlouhé vlasy, povaluje se v hospodách a říká kunda. A to vlastně jako úplně stačí. A bezostyčně plácá ženský pozadku, protože za nás to bylo normální Nebo projev úcty, a nikoho to nepohoršovalo, a podobně.
0: A nemá kde bydlet. A nemá kde bydlet, kámoš. jasně.
2: A teď je tam takové, jako, jsem si říkala, jako zvláštní pnutí. říkám, máme já si jako, na čí straně vlastně stojí strategie toho vyprávění? Neříkám, že ty, ne, neříkám ty spisovatelky, ty hrdinky, protože ty je jedno všechno, mám pocit. Jo. Je tam opravdu zůstává ta únava a ta apatie. A jsem si říkala, jestli já jsem z toho schopná poznat, jestli uh, autorka té knihy, vlastně vyjadřuje svůj postoj aspoň v tomhle, jako určitě bych nepodsouvala, to mě ani nenapadlo, protože známe ty jako literární věci, nepodsouvala Petře Hulový, že jako bude hájit literární biznis, to v žádném případě. Ale vlastně si vůbec nejsem jistá, do jaký míry je, jsou tam ty postavy a osoby a vůbec to, co je pod tou nálepkou toho undergroundu, do jaký míry je to jako něco, co se staví hmm. jako nějaký vzor, tak. nebo jako... Nějaký nostalgický dinosaurus, jo, 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 nebo něco jo, takovýho. Jo, jo. Tohle je vlastně jako strašně uh, jako zajímavý, aniž to je možná jako hlavní téma. Ale uh, ještě můžu chviličku, pak se k tomu vrátíme. Uh, když jste se úplně na začátku ptal, co, co, je, co by tam mohlo být tím hlavním tématem, tak jsem si říkal, jestli nakonec pro mě to jediné, co tam je uvěřitelné, je nostalgie. Pro mě je to vyp- nostalgické vyprávění a O tom, jak se dá snít o 90. letech. Jo, a že nakonec i ta obálka, to jsme nechali stranou, ale je možná tu nejzajímavější na tom textu, což je uh, ta fotografie, kterou se ty pamětníci naprosto jako jednoduše stotožní, že jo, je to velryba a ty kluby těch 90. let se tam řeší. A teď je docela jako zajímavé, že tam stojí sedí taková skupinka typických návštěvníků velryby v 90. letech. A dokonce jsem zaznamenala na Facebooku, jak se vždycky jako ty, na těch sítích přátelé, přátel k vám dostanou, že když Petra začala tu uh, fotku jako uveřejňovat, tak uh, několik jako kamarádů se hádalo o tom, jestli náhodou na té fotce nejsou oni. Yeah. Jo? Nebo jestli to není fotceno před chvíli před tím, než oni odešli. Yes. Jo? A teď měli tendenci se tam jako dohledávat. A na té fotografii jsou uh, 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 takovou tím, tím černým obdelníkem zbavení identity v uvozovkách. Uh, jenom mužský postavy. Ženský mají odhalený tváře a muži tam mají tu pásku přes ty oči. Jo? Tak je docela zajímavý, proč. No ale zároveň ta fotografie ta fotografie je právě té nostalgie. Jo? A to téma, jak se vracet k těm 90. letům, jak se vracet k svýmu mládí, jak se dojímat nad tím, že v devadesátkách něco jo a něco ne. Je vlastně možná úplně periferní, ale pro mě je to jedno z, jako z mála témat, který bylo přesvědčivý, nebo který mě vedlo k tomu, že jsem si kladl nějaké jako otázky, co s tím, jak s tím dál jako pracovat a tak. Uh, a možná zajímavější o to víc, že ten text se primárně netváří, že by jeho ambicí byla tahle jako vzpomínkovost a nostalgie a melancholie. A nechci nic říkat k těm 90. letům, ale možná vlastně o to víc říká a tam jsem si, že by to mohlo no. být
1: Zároveň teda jenom jedna věc k tomu undergroundu. Těch typů členů undergroundu je tam víc. Ten, který jste popisovala, to, to kliše, dejme tomu tak, za, za kterým třeba můžeme vidět rouse. Uh, tak je tam jenom jedna taková postava. Členem toho undergroundu byl Jan Síra a to je prostě uh, uznávaný spisovatel, který vede normální život. Ona tam vlastně undergroundu říká jednu věc, že to nejpodstatnější na něm nebyl odboj proti komunistickému režimu, ale ta komunita, která tvořila nezávisle na tom, na tom systému. Takže přeci jenom nějaký obraz barvitější tam dává než jenom to, to kliše.
2: No, ale tu nezávislost pak ukazuje jenom v té rovině neobezeného počtu jako mladých milenek. Nevím, jestli tam je nějaký jiný obraz, který by nás no, přesvědčil, no. v čem je ta velikost Jana Sýry a no. těch ostatních jako skalních pravých, umělců, kteří tvoří svobodně.
1: Když jsem na začátku mluvil o té nepředvídatelnosti, kterou ty jsi zmínil, Petře, ve své kritice, přiznám se, že pro mě jedno z těch překvapení byl jazyk. Mně se zdálo, že že se změnil. Už to není takový ta ich forma v nespisovném jazyce, kdy se to valí jako ten prout vědomí. Tady jsou to krátké věty, sarkastické, jsou to vlastně takové komentáře, šlehy I vlastně výstavba toho románu je dramaturgicky zvládnutá třeba víc než, než v jiných románech, že to není to, že začnu psát a počkám, jak se to začne skládat a kam mě to dovede a pak to nějak uzavřu. Tady se mi zdá, že, že to opravdu má promyšlenou koncepci od, od začátku do konce. Jak jste to četli vy v tomhle ohledu? Tak.
0: Určitě, jak bych jsem to tady plácnul, Petra Hulová je prostě jiná liga než ty nejúspěšnější spisovatelky, a i v v tom jazyce se to projevuje. Ono to zase není, že by člověk nad tím začal nějak jásat, ale prostě ten jazyk podobně jako tohleto poskládání prostě těch nosných postav a to tam, tam je... Pořád jako vidět, že řemeslně ona to umí, že, že umí udělat jakoby literaturu a tak. Jo? Což ale zase vytváří jako i ten ambivalentní pocit, protože člověk vodním s tím čeká jako něco fák velkého a povedeného, a tím pádem zase přicházejí tady tyhle ty stavy toho, že mi to přijde tak jako odfláknutý nebo jo, dodělaný na půl a, a tak.
2: No jsem jako i na úrovni těch výpovědí neustále opakuje to tež. To je to, jak jsem mluvila o té lamentaci. Ale zároveň se to opakuje způsobem, kde já opravdu nejsem jako čtenářce schopná rozhodnout, jestli je to... Selhání redakce, anebo jestli to je záměr toho vyprávění.
0: No, a to jsou přesně jakoby ty, ty nedotaženosti. Jo? Že, že, že prostě ta knížka se tváří, že nechává hrozně moc na čtenáři, že je mnoho významová, ambivalentní a tak. A tak ale mně přijde, že, že je to prostě jenom jako taková načinčaná fasáda, protože ona není. Jo? Aby ty věci byly ambivalentní, tak to opravdu musí rozvinout několik těch možných rovin a tak. Jo? A tohle je podobná věc, že, že i to opakování litanický nebo jaký by mohlo být funkční. Ale muselo by se aspoň trošku tomu čtenáři naznačit a ne to nechat na něm a pokud to nechápeš, tak seš debil. Vy jste na
1: začátku říkala, že jste našla něco pozitivního na té knize, zatím jsme dost kritičtí, tak co to bylo?
2: Já jsem o tom mluvila na začátku. Vlastně to, co bych brala jako nějaký dejme tomu jako redaktorský selhání a to je opravdu ta to neustálé jako lamentování, opakování těch věcí, tože tomu textu absolutních chybí energie, kterou bych u té radikality těch tezí jako čekala i na úrovni toho jazyka. A je to strašně vlastně únavný číst tohohle důvodu. Tak jsem si říkala, jestli by opravdu to nemělo smysl si říct, že Tady se vlastně k podstatě toho stárnutí dostávám. Jo? Že ne na úrovni toho, jak se někomu třese nebo netřese, tuk na břiše, nebo jak je, nebo není viditelný pro druhé pohlaví, uh, jestli na milenky má nárok i stárnoucí žena, nejenom stárnoucí muž, a tak tam je to vlastně strašně nezajímavý, hmm. Nebo ne, vlastně už i neoriginální, no. si myslím. No. Ale jako zprostředkování tohohle zvláštního stavu, skrze tu postavu, kterou jsem teda nazvala Pipinou, jako faktý, No, únavy myšlení, což u spisovatelky je o to jako extrémnější. A i v, opravdu i tý, mm, a tam, kde to není ta únava a apatie, je to opravdu stěžování si neustálý, který bychom u ženy, která se jako prezentuje jako ta nymfomanka, který jde o tu... Teď je otázka, jestli o vášeň, nebo o to, aby měla neustále důkazy té viditelnosti, možná spíš tohle než tu vášeň, ale nakonec pořád jenom nadává i s těmi inspirativními partnery, respektive které ona vidí jako inspirativní, tak si jenom stěžuje na ty vlastní děti nebo třeba, no a tak. No tak vlastně, jestli v tomhle to zprotředkování toho stáří vlastně není skvělý. A, ale je to podobné, jako když jsme se před chvílí bavili o, tý, o, o tom jazyce. Ž, že zároveň je tam takové to ale rozhodně bych se netroufla říct, že uh, jsem přesvědčená o tom, že tohle jsem vyčetla z toho textu a budu to hájit, že to je nějaká strategie vyprávění modelového autora nebo něco takového. Říkám si, jestli se tam nevnáším já a není to vlastně úplně mimo ten text, hmm. jo, že, hmm. uh, že, že, že hledám uh, efekt tam, kde uh, má být jakási bezpříznakovost třeba. Hmm. Nevím.
0: Jenom bych navázal, mě to zase, jako už se točím v kruhu, tak mě to zase ilustruje tu věc, že vlastně ta její umanutost a posedlost tím, aby prostě skončila v té posteli a aby se s ní někdo vyspal, tak zase sama v sobě prostě tam je, je výrazná, klade, klade nějaké otázky. A člověk by teď jako zase čekal aspoň na značení nějakého jejich odpovědí, jo, že, protože zase v tomhletom věku tak asi by si mohla položit Sylvie Novak tu otázku, jestli jí to celý stojí za to si kupovat někde v agentuře Milence, ale my se zase nedovíme, jestli to dělá kvůli tomu, že to nějak posiluje její ego, nebo že s tím, tím bojuje se samotou a prostě potřebuje jako blízký tělo vedle sebe, nebo jestli to poskytuje ale nějaký tělesný požitky a tak jo. Můžeme prostě jenom spekulovat, ale ten román jako zatvrzele na nic neodpovídá.
2: No to skoro taky může vypadat tak, jako kdyby to byl nějaký produkt přeženu tvůrčího psaní, kde si jako úkol dáme, zkusme popsat ženskou postavu, které jako připíšeme to, co se stereotypně připisuje muži. A to je celý. A ano, ono jako na nějakou jako čertu nebo na nějakou hru, to vlastně stačí. No ale tohle jako, to nemá být stylistický úkol uh, tvůrčího psaní. Ale takhle ta postava no, jako funguje, no. Nebo funguje, nefunguje no, vlastně. No, nefunguje. No. Kverulanti.
1: Ještě poslední věc, kam byste uh, zařadili tuhle novelu v kontextu tvorby díla Petry Hulové?
0: Mně mě... To už vlastně od začátku házelo blízko k té novele Macocha, kde kde vlastně je podobný princip, jako jinak pojatá spisovatelka, že úspěšná, ale píšící naprosto blbý knížky a a taky jako cíleně udělaná vlastně jako taková dost odpudivá bytost. A tam myslím, že, že to fungovalo velice zajímavě a pěkně, protože jako odpudivá bytost blbě může být tím věšákem na Spoustu zajímavých věcí, který by ten příběh chtěl proskoumat. Jo? A to je, to je, myslím, ten rozdíl. Takže mě se to spojuje s tímhle.
2: Hmm, já souhlasím. A vlastně ještě mě jako dochází jedna věc, že to by, co by na tom textu mohlo být jako zajímavý, že my opravdu od textu Petry Hulové čekáme manifesty. A teď to myslím v dobrém slova smyslu. Jo, jo. Jo, to, co souvisí s tou sociální realitou a tak dál. Ale vlastně ta strategie, jak týma macochy, tak tohohle textu je taková, že my vlastně nemáme šanci odpovědět na otázku, co si ta autorka vlastně myslí. Z textu samotného, Z jejího komentářu k tomu textu samozřejmě. Jo. A to je vlastně zajímavý. A, jo, no, že no, no. Bylo by špatně, kdyby to tak jako nebylo. No, že tohle vlastně dokáže skvěle. Jo. Jo, že, jasně, jo. že v tom textu máme uh, ten rozpor uh, mezi tím, že máme posta- Sylvie Novak je postava teda uznávané feministické autorky, ale uh, sama ve svém životě zásadě jako jedná nefeministicky to taky není nějak jako překvapivé, no ale jako, jo, čtenář by chtěl jako vědět, no a co ta jako autorka, no, no. ale to se nedoví a je fajn, že se to nedoví, no, no, jo. No. že to, tohle Petra Hulová opravdu jako umí no, a to je dobře,
1: tak moc krát děkuju ne, a to těším, to. těším se zase příště, mějte se hezky.
0: Taky, na z Kverulanti. Poslouchejte na Spotify a dalších platformách.